0: Tercera vez El Madrid El Real Madrid Es el campeón
1: de Europa Coberturas Historias Vivencias Un viaje por esos caminos del deporte Y el apasionante mundo Del periodismo deportivo Señoras y señores con ustedes, Chipidera, para que al final de este partido, o de este podcast, nos saludemos y digamos, ¡bien jugado!
0: El Bayern Múnich y el PSG van a jugar una final inédita de la UEFA Champions League, a las 15 horas del domingo, en Lisboa. Para desmenuzar, para analizar la final y lo que pueda acontecer futbolísticamente hablando, hemos invitado a un especialista en análisis de video, Adolfo Ríos, con quien vamos a compartir esta charla futbolera para imaginarnos qué puede pasar en esta final de la UEFA Champions League 2020. Bienvenidos a este podcast especial de Bien Jugado. Bueno, estamos a horas de que se juegue la final entre el PSG y el Bayern de la UEFA Champions League. Lisboa 2020 en este caso tenía que haber sido Estambul. Pandemia de por medio, esto pasa para el año que viene. Estambul como sede de la final 2021. Y ahora en la burbuja, si es que se traslada el término NBA, a la UEFA Champions League de Lisboa, se va a jugar esta gran final entre el Bayern y el PSG. Y está conmigo un analista especialista de videos de fútbol Adolfo Ríos para hablar un poquito, eh, desde lo táctico principalmente, de qué podemos ver en la final. Muchas veces vemos los partidos, eh, vemos los goles, vemos las jugadas y pocas veces nos detenemos... En analizar cómo ataca un equipo, cómo defiende, cómo va la pelota parada, eh, cómo se defiende en una pelota quieta, cuál es la transición de ese equipo, por dónde pasa la, la clave táctica de, de ese plantel. Y para ello nos va a ayudar bastante el día de hoy, Adolfo, a que podamos entender un poquito más a estos dos equipos que van a jugar la final.
1: Adolfo, ¿cómo te va? Buenas noches, Chipi. Un placer estar aquí contigo y bueno, como todo futbolero, entusiasmado por lo que podamos ver mañana. Bueno, eh,
0: estamos grabando este capítulo sábado a la noche Así que con distancia social, con tapaboca de por medio Pero también con una carne en la parrilla eh, Para degustar después de, de hablar esta media 40 hora, 40 minutos Digo bien, no 40 horas, 40 minutos probablemente de, de fútbol Un poco menos, un poquito más Bueno, eh, antes que nada Adolfo Quiero ir a los equipos a cómo podrían formar el día de mañana Lo del Bayern quizás un poquito más claro con la duda, es cierto, de Boateng. Pero si está Boateng es con Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davis, los cuatro del fondo. Thiago Alcántara y Goretzka, los volantes centrales. Adelante Nabri, Müller, Perisic, por izquierda Perisic y de nueve Lewandowski. Está la opción de Jule, si es que no juega Boateng, que está en dudas eh, para el partido de mañana. Pero eh, si juega Boateng está la, la dupla central con Alaba. Y del otro lado... El PSG está la duda de Navas, si juega o no en el arco, que es el arquero titular. Y si no, Barrico, Kerer, Thiago Silva, Kimbembe, Bernat, los cuatro del fondo, Marquinhos en la mitad de la cancha, Herrera de ocho, A la izquierda, eh, evidentemente el último partido jugó Paredes, pero allí podría volver berrati que podría ser una alternativa. Y adelante el tridente ofensivo, Di María, Mbappe y Neymar que se juega a Tuchel a, a, a dejar a Icardi afuera. Vamos a ver si es que cambia de decisión y lo, lo hace jugar mañana. Pero le ha resultado al PSG en los últimos partidos jugar sin ese 9, sin ese referente de área y lo pone ahí a Neymar con, con Di María y con Vape a, a los costados. Eh, arranco preguntándote cómo ataca el Bayern. O sea, qué, qué partido... Eh, son dos preguntas en una o, o dos temas en uno. ¿Cómo, ¿Qué partido podríamos esperar? Porque uno entiende que el PSG es sólido atrás, que va de contra, que el Bayern propone eh, el ataque desde la posesión de la pelota. Eh, y entonces te pregunto qué partido podemos ver eh, pensando en cómo ataca, principalmente en, este, en esta primera etapa del análisis, cómo ataca el Bayern.
1: Bien, el Bayern eh, claramente prefiere más un ataque organizado por sobre una transición es decir, siempre con las posiciones ganadas, eh, ofrece mucha amplitud en el juego con los laterales pegados a la raya y los extremos, así como el media punta y el punta, que son Müller y Lewandowski, este, perdiendo un poco la referencia siempre los defensores. Le vamos a ver intercalando y rotando posiciones entre diferentes jugadas y, sobre todo, mucha gente en ataque. Cuando algunos laterales logra desbordar, mucha gente pisa el área, cinco jugadores, seis jugadores, inclusive en algunas ocasiones. Este, y, y con esa propuesta muy, muy interesante, el Bayer. Que también tiene jugadores muy desequilibrantes por las bandas para proponer mano a mano, para proponer velocidad, pero siempre prefiere en posesión y en, eh, en organización de ataque. Ahora, cuando uno dice mucha gente
0: en ataque, ¿de, de, de cuántos atacantes eh, estamos hablando? Lo espera a Kimmich, lo espera a, a Davis, estamos hablando de 5, 6, 7 hombres en ataque. ¿Con cuánta gente ataca el Bayern habitualmente? Después de una jugada uno puede obviamente eh, ver ciertas diferencias y, y, y obviamente el, el fútbol... Se mueve y, y, y todo cambia, pero habitualmente ataca con 6, con 7, va con los dos laterales, o cuando sube Davis se queda Kimmich, cuando sube Kimmich se queda Davis, Tiago y Goretzka se sueltan, o Goretzka es el que se suelta más, ¿cómo, cómo lo arma?
1: Bien, el Bayern ataca hasta con 7 jugadores, si alguno logra desbordar los otros 6 y no tiene problemas en enviar a los dos laterales al mismo tiempo al ataque, es decir, un desborde de Davis implica que Kimmich estará atropellando por, por el vértice del área opuesta, y Goretzka es el interior que también sabe pisar el área y en contrapartida Tiago es el que queda un poco ya más de pivot para, para el, el esquema defensivo, son tres hombres que quedan atrás mano a mano prácticamente y, y es Thiago el que queda con los dos centrales O sea, propone el mano a mano atrás con eh, Waten y con Álava que quedan
0: expuestos pero también están acostumbrados a ese tipo de juegos o sea, esa, a lo que está entrenado el Bayern a, a dejar esos espacios atrás no es una cuestión... Porque la vez pasada veíamos a Lyon, que en los primeros minutos del partido tuvo dos, tres eh, y hasta cuatro situaciones de gol. Eh, si bien ahí quedó mal parado el Bayern, es parte de su juego. O sea, quedar mano a mano atrás, con espacios, con, con, con la defensa eh, abierta, es parte de lo que propone también eh, Flick en este caso, ¿no?
1: Sin duda, es la propuesta del Bayern. Es decir, sabemos a lo que nos arriesgamos, pero creemos en esto y creemos que vamos a tener más las de ganar atacando con la fuerza con la que atacamos y, y asumimos nuestros riesgos en defensa. Yo te preguntaba
0: recién por Tiago, Alcántara y por Goretzka. ¿Podemos ver en ciertas situaciones del partido que los dos van, que los dos se sueltan o indefectiblemente uno queda más de, de tapón? Indefectiblemente queda
1: siempre Tiago de tapón y, y Goretzka está pisando el área. Uh
0: -huh. Goretzka es eh, también capaz de, de ocupar la posición de Lewandowski o de Müller, porque hablabas de que tratan de, de, de distraer o, o, o de confundir a los centrales haciéndole... Perder la referencia, Lewandowski sale, Müller sale y entra, Goretzka sale y entra también en esa posición. ¿Son los tres que van rotando o, o, o Goretzka ataca pero en otra posición de la cancha? O
1: sea, Goretzka casi siempre va a llegar atropellando hasta la media luna del área. Eh, la rotación ocurre más bien entre los dos hombres de punta y los dos extremos: ¿eh? Lewandowski, Müller, Nabri y Perisic. En algunas ocasiones la a mover a Müller tirándose para afuera, abriendo el espacio para la diagonal del extremo. A veces lo va a mover a Lewandowski bajando hasta la raya del medio inclusive, también llegando de atrás después. Y, y el Bayern es muy inteligente a la hora de, de atropellar cuando logra ganar posición en un desborde. Es decir, te este, pareciera que tienen cierta sincronización inclusive, un jugador va atacando el primer palo, otro va atacando el segundo palo, otro va sobre el arquero y, y como decíamos Goretzka, pisando la media luna del área.
0: Yo te decía en la, en la previa, antes de la grabación, eh, uno lo ve al Bayern metiéndose mucho eh, y metiendo mucha gente al embudo. Ahí al, al medio eh, trata de, de ubicar cinco o seis jugadores y deja los carriles a, a Kimmich y, y a Davis. Eh, ¿Definitivamente hace eso o, o también uno puede esperar que Perisic vaya a la raya, eh, que Nabri vaya a la raya o eh, la, la orden de Flick es diagonal para dentro de, de ambos para dejar el carril a, a los laterales?
1: No, sin duda, este, a ver, digamos, el término de embudo que está utilizando se puede utilizar en cierta forma con lo que decíamos para, para despistar un poco en cuanto a las referencias de marca. Y por lo que se ve, parece que, que Flick le da mucha libertad a su hombre de tres cuartos para arriba, es decir, el, el ataque del Bayern en posición de pelota es muy estructurado, muy organizado, hasta tres cuartos de cancha y de ahí en adelante es, es mucha electricidad. Lo único que no varía es la cantidad de gente que pisa el área. Ahora, ¿cómo lo hagan? Este, sí, sí, los extremos tienen bastantes libertades, eh, Müller tiene libertades, Lewandowski tiene libertades, los laterales también, por supuesto, de pasar así que eh, tiene muchos recursos del Bayern y, y, y también trata mucho de no ser predecible uh -huh.
0: en, términos en términos de, de, de triangulaciones, de, de jugadas que uno ve bueno, esto está entrenado por más de que salga en el partido, la pelota corre y sale o no sale pero, pero hay, hay movimientos que están entrenados o, o esa libertad eh, tiene preponderancia por por encima de lo que se puede llegar a trabajar Desde de lo que uno puede mirar desde afuera Obviamente no sabe el día a día No sabe evidentemente qué se entrena y qué no Y con qué tanta frecuencia ciertas cosas y, 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 y qué no eh, Pero ves el ataque del valle, El producto más de una cuestión de, de trabajo de, 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 de repeticiones o, o, o producto de, de esas libertades dentro de un formato táctico que está estructurado para que eso suceda.
1: No, sin dudas yo creo que ahí, ahí el Bayern tiene muchos automatismos desarrollados, uno puede ver eso si bien, por supuesto con, con la calidad individual que tienen los jugadores tienen ciertas libertades, yo creo que, que hay mucho trabajo, se nota allí y, y el Bayern ofrece lo que, lo que generalmente se busca cuando uno dice posesión, verdad con, con intención ¿no? ¿Cuántos equipos hemos visto que buscan posición de pelota... ...pero en tres cuartos para adelante se quedan sin ideas? Y, y claramente no es el caso del Bayern.
0: Ya que te, ya pregunto, te preguntaba por el ataque del Bayern... ...¿cómo se defiende el, el PSG? ¿Cuál es la clave en la, en la defensa? Porque muchos hablan de una defensa muy sólida de, del PSG... ...de hecho si miramos los números... ...a lo largo de, de esta UEFA Champions League... ...el PSG tiene menos goles recibidos que el Bayern... Tiene 5 goles en contra el, el PSG contra 8 goles en contra del Bayern. Eso, si hablamos de ataque, eh, el Bayern tiene 42 goles a favor contra... Eh, 25 goles a favor de, del PSG. ¿Cómo se defiende este equipo de, de Tuchel, de Tajel, como, como le queramos llamar al, al, al técnico parisino, al técnico de del PSG, en verdad?
1: Sí, eh, el PSG se siente mucho más cómodo buscando una defensa posicional, es decir, mientras los jugadores no estén en, en la posición en que tiene que estar, eh, no, no tienen problema de ir retrocediendo unos metros hasta que cada hombre tenga su referencia de marca identificada, y por allí, allí se van a animar a, a, a soltar un poco más la, la marca. Si bien por momentos, en periodos de 5 o 10 minutos, puede inclusive ofrecer también presión alta. No, no, no es lo que, lo que busca habitualmente y, y la verdad es que tampoco creo que vaya a hacerlo en, en periodos muy largos el, el partido de mañana. Seguramente va a buscar esa defensa posicional.
0: Pero uno se puede imaginar a Neymar, por ejemplo, con Thiago Alcántara, ¿o no? Eventualmente en, en las salidas de, del Bayern o Neymar no va a hacer ese trabajo y, y podríamos en todo caso ver a un... No sé si gratis si termina jugando Leandro Paredes o, o, o Herrera salir a, a apretar a Tiago, que es el, el generador de juego el organizador del Bayern
1: Sí, a mí no me sorprendería que, que esa sea una de las cartas es decir, creo que, que París es el que va a jugar el partido un poco más táctico, Bayern va a más, más de memoria y, y que no nos sorprenda que, que Andrés Herrera salga a presionar a Thiago Alcántara. Andrés Herrera es probablemente el jugador más táctico, más inteligente de, 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 del París como para hacer ese tipo de presión.
0: No, no, no le daría ese trabajo a, a Neymar, por ejemplo, que posicionalmente lo podría hacer, eh, pero es difícil que, que, que cumpla a rajatabla. Apostaría más a que salga un volante de esa línea, de ese tridente ahí en la mitad de la cancha a apretar a, a Tiago Alcántara que eh, obligarlo a Neymar a ese trabajo sacrificado en todo el partido
1: Sí, no lo creo, no, no, no creo que sacrifique a Neymar de esa manera y, y de hecho de los tres hombres de ofensiva del París creo que el que es más agresivo en la presión al final de cuentas es Mbappé ¿Cómo ataca el PSG? Bien, el PSG yo creo que se va a sentir más cómodo y sobre todo en el partido de mañana en transición, es decir, eh, teniendo grandes espacios en adelante, eh, el PSG no tiene problemas en, en saltarse líneas, eh, sobre todo Leandro Pareja ha cumplido ese rol en el último partido de lanzador. Y... Y también tiene, eh, también tiene por supuesto juego organizado con, con Neymar que retrocede unos metros y viene a buscar la pelota, este uno sabe lo impredecible que puede ser Neymar buscando buscando encarar, este, hemos visto sobre todo en esos, en esos últimos minutos con Atalanta eh, las corridas entre líneas que ofrecen eh, jugadores como Mbappé, como Di María, así es que eh, el París tiene muchas variantes, yo creo que eh, va a buscar tener esos espacios que el, que el Bayern de hecho lo va a ofrecer. Ahora, Tuchel llegó
0: eh, a París en el 2018 Y el 2020, eh, este año comenzó un, un 4-4-2 Porque digo, fue, fue mutando, ¿verdad? Como, como mutan todos los equipos, como cambian De acuerdo también a la necesidad de, del momento eh, Había arrancado con Neymar, con Kylian Mbappé Con Di María y con Icardi Evidentemente con, con Neymar y, y, y con Icardi arriba y Mbappé y Di María a los costados en un 4-4-2. Hoy es un claro 4-3-3 al que está jugando el, el PSG, ¿no?
1: Así es, un 4-3-3 con un triángulo invertido en el medio, con Marquinho de pivot y André Herrera y, y Paredes o, o Berratti si bien juega mañana como interiores. Yo creo que hay que también salvar un poco la diferencia de los rivales que tiene, que tiene el PSG en la liga francesa con lo que se puede encontrar en la Champions. Por ahí el, el cambio táctico obedezca a que, que Tajel se vaya preparado para enfrentar a este tipo de rivales en la Champions.
0: ¿Por qué se jugaría o por qué se está jugando más por Neymar eh, en una especie de falso 9 que con Icardi? No lo descarto para mañana Icardi podría jugar de titular, pero eh, la tendencia es que no, que juegue Neymar arriba de vuelta como, como falso 9. ¿Cómo está atacando el PSG que hace que eh, esa decisión de, de Tuchel lo sea, sea por hoy, por lo menos o por ahora efectiva?
1: Yo creo que, que más que por el rol de Neymar mismo, que, que bien puede ubicarse en cualquier posición de la cancha, pasó más por el rol que entró a ubicar, a ser Di María en, en este último enceno. este Convengamos que el París tiene a, a dos extremos, pero no son los habituales extremos que juegan sobre la raya, sino que se meten mucho al medio, buscan las diagonales. Y a Di María sabemos que puede ser peligroso, tanto tirado por derecha, enganchando al medio con la buena pedada que tiene, como también tirándose por izquierda y buscando el, el mano a mano y un desborde.
0: ¿Cómo defiende el Bayern? ...ya que hablamos del, del ataque del PSG... Eh, ...con Álava, con, con, con Boateng... ...decíamos que una debilidad del, del Bayern... Eh, no, ...no es la defensa... Eh, ...ni los espacios que, que ofrece la defensa... ...sino los espacios que ofrece... Eh, ...la manera de jugar del, del, del Bayern... Eh, ...y más allá de la costumbre ya de jugar... ...de Álava y de, de, de Boateng... ...en la mitad de la cancha... ...al mano a mano... Eh, fuera de, de esa zona Cuando pierde la pelota La Bayern en ataque ¿Cómo se defiende Cuando no tiene la pelota? Cuando la tiene el rival Y cuando eh, el Bayern Es el que está eh, En posición defensiva
1: Bien, lo vimos En esa situación Sobre todo En, en, en el por pasaje Del partido Contra el Barcelona y, y bueno Lo que hizo fue Acumular mucha gente En el medio Tratando de, de minimizar Los espacios Entre líneas Entre, entre la línea defensiva Y la línea del medio e inclusive lo, lo vimos a los laterales muy cerrados, este, también eh, cerrando un poco de esos espacios y, y dejando la posibilidad de que el, el equipo rival pueda llegar con el extremo por la raya sabiendo que, que el lateral va a tener tiempo de salir nuevamente.
0: Pero es una presión alta, eh, espera, ¿cómo se comporta el Bayern cuando el rival mañana en el saque de arco de, de Rico o de Navas, dependiendo de quién juegue? Eh, ¿es, ¿Es de esperar o, o, o es de apretar con Lewandowski, es de apretar con Müller, es de cerrar espacio con los volantes, es de achicar en la mitad de la cancha lo, lo más que se pueda o, o, o por dónde pasa?
1: Sí, lo va, lo va, le va a proponer una presión muy alta como ya lo hizo con Barcelona yo creo. Este, contra Barcelona lo fueron a presionar hasta, hasta Tersten. Inclusive uh -huh. yo creo que no me sorprendería que mañana haga lo mismo.
0: Bueno, antes de ir a, a otros eh, análisis, por supuesto, dentro de lo táctico, mañana juegan el PSG el Bayern, repito, estamos grabando sábado de noche eh, esta este podcast de Bien Jugado, hoy especial, una Edición especial por esta final de la UEFA Champions League. Hay enfrentamientos previos entre ambos. El París lleva la ventaja eh, de cinco victorias contra tres del Bayern. Y, y rápido, vamos a recordar, en el 94 se han enfrentado dos veces... ...todos estos partidos en fase de grupos. El, el París le ha ganado aquel primer enfrentamiento al Bayern... ...por dos goles contra cero, con goles de George Wea y de Bravo. En la revancha también ganó el PSG en Alemania. 1 a 0 con gol de Wea en el minuto 80... En el 97, victoria y amplia goleada del Bayern 5 a 1 frente al Paris Saint-Germain con goles de Elber, el gran Elber, de Janker, de Helmer, Simone. Y en el otro partido, el PSG le había ganado 3 a 1 en París. En el 2000 se volvieron a enfrentar. El París había ganado en su casa 1 a 0 con gol del héroe y el Bayern ganó 2 a 0 en Alemania Aquel partido, aquella revancha, repito, del año 2000. Y en el 2017, 17 años después, ganaba el PSG en su casa frente al Bayern 3 a 0 con goles de Dani Alves, Cavani y de Neymar. Y en la revancha ganó el conjunto germano en Múnich por tres goles contra uno con goles de Lewandowski, Tolizó y en aquel partido ya con Mbappé eh, el equipo del PSG que había eh, descontado en aquel compromiso porque Toliso había marcado dos goles y Lewandowski el otro para el conjunto del Bayern Bueno, eh, metiéndonos de vuelta al partido, te pregunto antes de ir a la pelota parada también la posesión, mañana la va a tener el Bayern, eh, es, es lógico que tenga el equipo alemán y, y no tanto el PSG, que probablemente haga un, un juego más de espera o en algún momento podríamos analizar y pensar que el PSG saldrá a disputarle la pelota al, al conjunto
1: de, de Flick Bien, por supuesto que depende mucho de los momentos de partido pero de arranque, yo creo que los dos se van a sentir cómodos en su rol el, el Bayern en posesión de pelota y proponiendo y, y el París este, esperando, no, no necesariamente siendo defensivo pero sí, sí ganando unos metros de espacio por si logra recuperar la pelota y, y salir rápido
0: Ahora, eh, al, al, al ser el PSG un equipo de, de espera, eh, uno, uno entiende que podría recuperar la pelota de mitad de cancha para, para atrás, ¿verdad? De, ese, ese contragolpe que, que puede llegar a tener con Di María, con Neymar, con, con el propio eh, Mbappé, ¿puede suponer que mañana el Bayern, en vez de jugar al mano a mano, deje un poquito más eh, atrás de lo, de lo habitual o, o no va a temer que el PSG mañana... Tiene jugadores especialistas en la contra, como quizás no lo tiene el, el, el Barcelona, como no tienen otros rivales al cual ha enfrentado el Bayern en esta etapa previa.
1: Bien podría ser, por supuesto, estamos hablando de una final, eh, en un solo partido se define todo y, y por supuesto que los entrenadores también eh, se estudian uno al otro y, y bien podría ser que, que los laterales reciban órdenes de no ir cuando el otro lateral está yendo, por decir para, para tener un hombre más en defensa, sobre todo con... Con los espacios que ha ofrecido el Bayern en, en los extremos, esa vulnerabilidad, por supuesto que los equipos también se analizan a sí mismos y, y, y de seguro que el técnico del Bayern habrá visto los problemas defensivos que tuvo y, y que, que justamente coinciden con las virtudes que tiene este PSG que puede ofrecer con, con esa velocidad por bandas.
0: Lewandowski, decías hace rato, eh, le sale mucho del de, de área para confundir también. Sin embargo, es letal, es el máximo goleador de, de esta Champions con, con el Bayern, con 15 goles, está a dos goles de superar en una temporada a Cristiano Ronaldo. Si mañana mete hat-trick, se convierte en un goleador histórico, de hecho, eh, de, de la Champions en una edición, eh, Robert Lewandowski. ¿Quién ocupa su, su lugar? Porque hace rato eh, en el sistema uno dice 4-2-3-1 con Müller, eh, como el, el jugador por el medio Como una especie de media punta De enlace eh, Pero en verdad Müller es un jugador De, de mucho gol De mucha llegada eh, y, y no tanto No se caracteriza tanto Por la, 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 la parte de organización eh, Es un jugador eh, letal De, 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 de unas características Muy diferentes A lo que podría uno imaginar eh, En un jugador en esa posición es Müller el que ataca ese espacio Es Goretzka Podría llegar a ser algún otro jugador ¿Cómo distribuye el Bayern esa zona de ataque Cuando Lewandowski sale del área?
1: Sí, bueno, eso es justamente lo más interesante del Bayern ¿no? que uno no, no puede responder esto digamos, de forma precisa porque, porque no hace todo, a veces los mismos, mismo eh, tiene, uh -huh. tiene mucho espacio para la sorpresa eh, y, y convengamos que Müller es un jugador muy inteligente a la hora de pisar el área Te, eh, vimos como, como cuántos goles ha hecho anticipando al defensor en el primer palo en otras ocasiones atropellando por el segundo eh, podemos ver tranquilamente a, a cualquiera de los extremos metiendo diagonal y en medio de los dos centrales en posición de 9 y, y por supuesto también a, a Goretzka pisando el área
0: ¿Y Perisic, eh, por dónde juega? ¿Dónde, dónde se siente cómodo?
1: A Perisic, eh, a diferencia de Nabri eh, no lo veo tan cómodo jugando a perfil invertido. Eh, casi siempre Perisic, eh, cuando mete diagonales, es por, por una cuestión más de juego posicional, de, de ofrecer espacio a Davis, que, que va muy rápido por, por su banda. Pero en posición de pelota, sin duda que Perisic siempre le gusta, le gusta ir por fuera.
0: Ahora se habla mucho igual de que Perisic eh, hace más goles con la pierna de a palo de, que con su pierna eh, habitual, pero dentro del sistema de juego eh, podríamos decir que, que, que en ataque del Bayern eh, un punto a mejorar es ese es sector de Perisic o, o simplemente es una cuestión de, de, de incomodidad de, y, y no está tan a gusto como Navarri en la otra zona.
1: No, no creo. O sea, yo creo que pasa simplemente por, por características individuales de mm. ambos jugadores, pero sin duda eh, Perisic tendrá no sus su puntos donde es más fuerte que Nabrí y viceversa.
0: ¿Qué partido te imaginas mañana para Di María por cómo ataca el PSG? Porque se habló, fue, fue la gran figura contra en, en, la, en las semifinales, y, y uno dice: Di María, mañana qué partido va a jugar. Eh, ¿Qué partido le puede ofrecer el, el, el escenario a, a Di María para explotar sus cualidades?
1: Y dentro de esa rotación que, que ofrece el PSG con sus tres hombres de arriba, Di María puede jugar tranquilamente el, el rol de lanzador en alguna transición, como también puede ser el hombre que vaya a buscar los espacios. O sea, ya no es solamente ese jugador eh, de gran arranque, de,
0: de, de ir a encarar, de, de ir a, a inmiscuirse con velocidad y con gambeta, sino hoy también es un jugador de, de, de organización, de buen pase, eh, que, que en algún momento puede dejar de acelerar para tener un poquito la pelota y para buscar eh, un, un buen panorama
1: de ataque? Sin dudas, eh, convengamos que el organizador eh, a la hora de una transición ofensiva eh, donde con espacio a favor puede, puede meter pelotas para Mbappé por ejemplo este, no lo veo tanto de María en ese rol con, con posición de ataque organizado donde ese rol sí le va a corresponder más a, a Paredes o a Berrati. De hecho el PSG cómo, cómo ataca
0: cuando tiene la pelota eh, Vamos a suponer que no tiene la posibilidad de salir de contra De salir rápido, de ser vertical eh, Cuando tiene que trabajar un poco más eh, ¿Cómo lo hace?
1: Bien, en este, en este último partido lo vimos a, a Paredes eh, Siempre ofreciéndose como opción de pase Si bien es, es Marquinhos el que venía más cerca de los centrales a buscar el balón eh, Marquiño siempre hace digamos, el, el pase no arriesgado como se dice los pases cortos Entre líneas es Paredes que he buscado los pases entre líneas. Este, si, si es que Paredes logra girar, de hecho, el rival está en peligro porque Neymar puede estar buscando. Pero digo, Pero digo la, 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 la pelota mañana. Paredes, cuando Marquinhos
0: se mete entre los centrales cuando juega con, con, con Tiago Silva o con. Eh, o con Pembe. y recibe Marquinhos, ese, ese, esa pelota Paredes, ¿cómo llega? Llega porque Marquinhos sale con una eh, pelota larga, eh, con una pelota filtrada, digamos, entre, entre hombres del Bayern que van a presionar o eh, Paredes a corta distancia y, y, y viene a, a recibir la pelota de mitad de cancha atrás con Marquinhos.
1: Sí, es Paredes el que a corta, que a corta distancia. Casi siempre lo vamos a ver en una línea digamos, eh, paralela al mediocampo eh, ofreciéndose como opción de pase para Marquinhos, sea por izquierda o por derecha. Marquinhos pocas veces lo vamos a ver arriesgándose tratando de meter un pase entre líneas. ¿Tiago Silva ¿sí y
0: Quimbembe son de poder salir eh, desde la zona defensiva con un pase largo o, indefectiblemente si no encuentran a Marquiños o no encuentran apoyo en paredes, van a meter una larga pero por arriba, o, o son capaces de eh, saltarse esa mitad de cancha con un pase largo ya sea a, a Di María o, o a Mbappé o algún jugador un poco más adelantado para romper esa presión rival.
1: Sí, yo creo que ambos tiene muy buenas capacidades con el pie eh, en cuanto a pelotas largas, sí, evidentemente Thiago Silva es más habitué, este, digamos, de la pelota larga, sobre todo cruzada al, al extremo izquierdo eh, Kimpembe no, no hace tanto los pases largos pero al ser zurdo también sale muy siempre perfilado hacia, hacia su costado buscando a Bernat que, que ofrece mucha amplitud y ha siempre pegado a la raya a la altura del medio campo.
0: Eso te iba a preguntar Bernat y Querer, Cuando el PSG tiene las pelotas ¿Ya son de posicionarse en ataque? ¿O de mitad de cancha para atrás? Eh, ¿Esperando que se organice el juego para, para subir? O, ¿O son de ofrecerse ya como, como, como opción de pase bien arriba?
1: No van tan arriba Sí lo que ofrecen más bien es amplitud Están ambos al mismo uh -huh. tiempo pegados a la raya y, y tratando de ampliar los espacios Para que el triángulo de medio pueda jugar
0: bueno, eh, quiero ir un poco en la pelota parada eh, de ambos equipos porque es importantísimo, obviamente. Cómo ataca el, el Bayern, cómo, cómo se defiende el Bayern en pelota parada, cómo ataca el PSG y, y cómo se, se defiende también el equipo parisino a la hora de, de la pelota quieta. Pero eh, antes quería repasar también esto, eh, porque el Bayern va a estar en busca del de sexto título de la Copa de Europa, de la UEFA Champions League convertida desde el 92% jugó muchas finales. En el 74, en la primera final que había disputado el Bayern, le ganó 4 a 0 al Atlético de Madrid en Bruselas. En el 75, 2 a 0 frente al Leeds en París. En el 76, había vencido al San Etienne en Glasgow. En el 82, comenzó una racha de derrotas en finales. 1 a 0 frente al Aston Villa en Rotterdam en el 87, 1-2 en contra del Oporto en Viena y en el 99 en aquella recordada final contra el United de Ferguson que había ganado con goles de eh, Solskjaer el segundo y el primero, el empate parcial había sido de Teddy Sheringham en los minutos finales de aquel encuentro disputado en Barcelona. En el 2001 había igualado en tiempo normal 1-1 con Valencia pero en penales había ganado 5-4 en la final de Milán. En el 2010... ...en Madrid había caído frente al Inter de José Mourinho... ...en aquella fenomenal tarde de Diego Milito para el Inter... ...en el 2012 volvió a perder una final de UEFA Champions League... ...frente al Chelsea en aquella noche memorable de Didi Drogba... ...que termina ganando por penales, había empatado sobre el final... ...Drogba de cabeza y había convertido después el último penal en Múnich... ...y después le ganó un año más tarde en Wembley, nuevamente en Inglaterra, frente a la Borussia Dortmund, en aquel entonces de Jürgen Klopp, en un partidazo por dos goles contra uno, que lo define Robén sobre el final. Eh, aquel título fue el último del Bayern, siete años después vuelve a una final y quiere volver a gritar campeón y quiere volver a levantar la orejona el conjunto germano. Hablando del conjunto germano, porque el PSG es nuevo en esto, es su primera final, quiere conquistar su primera Copa de Europa. ¿Cómo ataca en pelota quieta el Bayern, Adolfo?
1: Bien, el Bayern mete seis jugadores al área en los corners, eh, pocas veces va a jugar la jugada a la corta y, y deja solamente tres, tres jugadores para la contra, digamos, la defensiva. Seis al área, un pateador y deja tres en
0: la mitad de la cancha para la contra. ¿Qué peculiaridad uno puede notar eh, en, en las pelotas ataque de ataque, de pelota quieta, de,
1: de los tiros de esquinas del de, de Bayern? Bien, se posicionan todos juntos cerca del borde del área y, y bueno, luego cada, cada jugador tiene un, un sector que va a atacar, ¿verdad? de repente un para al primer palo, otro para el segundo palo y, y algunos sobre el arquero. Pero no, no, es,
0: no es mucho de jugadas elaboradas, no es mucho uno no, no ve cortinas, uno no ve movimientos raros, o sea, no, ¿no es un equipo que trabaja mucho en eso o sí?
1: Sí, tiene, tiene movimientos, digamos, que son este, hasta normales, habituales. Si quiere que, que, que entrenen no, no busca mucho la sorpresa, pero sí movimientos entrenados. Eh, por ahí lo vemos a Goretzka en el medio del área y saliendo un poquito, termina, termina parado en la media luna, uh -huh. tratando de arrastrar un poco la marca.
0: ¿Y qué pasa con Alaba y con Boaten en las pelotas quietas?
1: Bien, se quedan ellos atrás, es una particularidad, no, no mandan los centrales, este, sobre todo uno se puede imaginar y dice que, que Boateng puede ser un, de repente un activo muy importante en el área contraria el la hora que sin embargo en el Valle no se da el caso, los tres hombres que quedan atrás son además de y Álava y Thiago. O sea Boateng
0: y Álava siendo los dos centrales que habitualmente uno ve a, a los equipos, eh, casi todos es, casi todos en el mundo mandan digamos un central eh, arriba, ellos no, Boateng y Álava se quedan en la mitad de la cancha.
1: Se queda en la mitad de la cancha, sí, así es.
0: Bueno, ¿cómo eh, defiende el PSG en pelota quieta?
1: El PSG marca en zona y deja a los tres hombres, digamos, con función defensiva, ya pensando en una posible transición. Uno en posición de lanzador y dos más en posición de punta ya como para salir corriendo. Ahí una, una peculiaridad que noté sobre todo es la, la posición que hace Neymar, que viene a marcar al jugador que viene a la corta del equipo rival. Sin embargo, si el equipo rival lanza al, al juego aéreo el corner, Neymar automáticamente sale disparado a la contra, eh, confiando en que sus compañeros van a ganar y le van a poder lanzar una pelota larga. ¿Y quién sería el lanzador ahí? Puede ser Di María, en, en esa figura.
0: O sea, Di María quedaría eh, merodeando la media luna, colaborando en la marca, pero más presto para eh, un contragolpe y para
1: ser el, el, el conductor de esa contra. Así es, y son Neymar y Mbappé los que van a salir lanzados a la contra. ¿Cómo ataca el PSG eh, a la hora de,
0: de, de la pelota parada?
1: Bien, el PSG mete cinco jugadores al área y siempre tienen uno a la corta. Ahí están eh, casi que turnándose entre Neymar y María como lanzadores. Y uno puede uh -huh. decir inclusive que, que prefieren ir a la corta antes que lanzar la pelota al área. Uh -huh. A pesar de que también el PSG tiene un par de buenos cabeceadores como son Marquiño y Thiago Silva.
0: O sea, el, el, el PSG apuesta mucho más al toque cortito, se dividen entre Di María y Neymar y proponen allí el mano a mano, o habitualmente eso desemboca en alguna jugada preparada y un centro de vuelta al, al área rival.
1: Sí, no, no se trata tanto de una jugada preparada, sino que de confiar en las habilidades individuales de, de cualquiera de los dos que buscan un desborde. Y, y por supuesto, al, al, lo que se busca un poco es romper la estructura de la defensa contraria, que, que bien, independientemente a que marque en nombre o en zona, pierde un poco las referencias al, al tener un jugador que está encarando por la banda de nuevo. ¿Y el Bayern cómo se defiende en, en pelota parada? El Bayern marca en zona y bajan todos los jugadores, no, no deja a nadie en posición alta para la contra.
0: Ahora, es raro ver hoy un equipo y de élite marcar en zona. ¿Cómo lo hace el Bayern? ¿O mañana, digamos, por, por, por la habilidad que podría tener el, el PSG en pelota parada, porque tiene Kimbembe, porque tiene Thiago Silva, eh, porque tiene Marquiños, que había marcado la vez pasada de cabeza, Flick podría cambiar para la final y decir, bueno, marquemos a estos tres hombre a hombre que exista alguna responsabilidad a la hora de, de defender y que esté uno encargado de cada uno y, y el resto a la zona, o... ¿Consideras que se va a mantener en lo que viene haciendo el, el Bayern en ese sentido?
1: Bien, también es muy habitual ver en los equipos de Europa un, un, una marcación mixta. Es decir, la mayoría de los jugadores están parados en zona, pero como decía, estos dos o tres jugadores clave de, del equipo rival tienen una marca individual. Uh -huh. Bueno, eh,
0: ¿quién es más sólido en la pelota parada? ¿A quién lo ves mejor en, en, en términos de, de, de ataque y defensa en el juego aéreo? Eh,
1: creo que PCG saca una pequeña ventaja. Sobre todo por los cabezadores que tiene. Por los cabezadores que tiene y, y también defensivamente por lo que puede ofrecer a la contra. Uh -huh. A diferencia del Bayern, eh, yo creo que no se va a apurar mucho, por más que recuperar una pelota por salir disparado de contra. Siempre prefiere un ataque organizado.
0: Uh -huh. Bueno, Flick fue asistente de Joaquín Lowe en la Copa del Mundo del 2014. El Bayern es un equipo cuya estructura eh, se ha estudiado más a lo largo del tiempo por, por lo que significa desde el fútbol alemán, por el proceso que habían hecho eh, post principalmente eliminación en alguna copa del mundo donde dijeron esto hay que reinventar y a partir de allí nació una nueva manera de ver el fútbol en Alemania y sin embargo lo del PSG va quizás por el otro lado y totalmente opuesto a lo que ha hecho el fútbol alemán que fue más de formar en su tierra a sus jugadores, a su selección y el PSG netamente se convirtió en un equipo comprador como el Real Madrid, por ejemplo, que compra a los mejores jugadores del mundo cuando quiere, por, por billetera, por todo lo que genera como, como institución. Eh, Qatar Sport Investment ha hecho eh, y ha tomado el control, mejor dicho, del equipo en el 2011. Eh, a su presidente Nasser, al que la IFI hemos visto varias veces, en informes, en fotos y demás. Desde allí desembolsó nada menos que 1.300 millones de euros para llegar a esta final. Y tuvo varios dolores de cabeza por el camino, desde los octavos, desde los cuartos y principalmente aquel famoso partido con el Barça, que después de haber ganado en su casa eh, por una amplia diferencia fue la desperdición el Camp Nou en una noche que Neymar, hoy figura del PSG, en aquella noche fue creo que el conductor indiscutido de ese Barça por encima y muy por encima de Messi eh, en aquel partido para que aquel gol de Sergi Roberto le elimine al, al PSG hoy después de 1300 millones de euros de inversión 222 millones de Neymar 135 millones de Mbappé 64 de Cavani 63 de Di María pagó 50 por Icardi pagó 42 por Thiago Silva casi 60 refuerzos a lo largo de todos estos nueve años hoy le otorgan al PSG esta eh, final de UEFA Champions League uno hace la, la cuenta bueno Neymar hoy está Mbappé hoy es figura de este equipo al igual que Neymar Di María también icardi alterna bastante y fue importante fue en muchos partidos titular y Thiago Silva también digamos hoy eh, toda esta plata invertida que hasta aquí solo tenía la retribución de la League One eh, de la Farmers League para algunos Cuya, cuya frase se burló eh, o, o lo tomó para burlarse De los demás la vez pasada eh, Mbappé eh, Hoy justifican, digamos hoy, hoy se ve Esta inversión, no sé si por una cuestión Muy casual o una cuestión De, de, de trabajo evidentemente Pero hoy por fin puede decir al PSG Hemos invertido toda esta plata Y por fin llegamos a la final de la UEFA Champions League
1: Así es, este finalmente estos son los partidos que dictan si es que los 1.300 millones valieron la pena o no, es, para esto se preparó el PSG y, y si por algún motivo no logra ganar mañana, seguirá siendo su obsesión porque el este proyecto está, está armado para esto. Bueno, mucha gente no entendió lo de la Farmer League, pero eh,
0: tiene que ver con, eh, lo, a ver, hay cinco grandes ligas en Europa y a la de Francia se le considera como la quinta. ¿Y por qué Farmer? Por el hecho de que eh, se burlan de la liga francesa Diciendo que en verdad los jugadores son agricultores de día Y a la tarde son profesionales Y no como en otras ligas top del mundo Donde los jugadores son definitivamente profesionales Y eh, se dedican al fútbol al 100% Entonces por eso utilizaba eso en Mbappé la vez pasada Cuando el Lyon se había metido en, la, en las semifinales Al eliminar al Manchester City eh, Y como, como dato curioso Más allá de esta inversión Qatarí eh, en el PSG, hoy el vecino por, y esto ha salido en las últimas horas como información, el París FC, que desde el 74 que no juega en la primera división, ha recibido la, la compra del 20% del reino de Bahrein eh, el, P, el, el PSG es, por excelencia, el equipo parisino de fútbol, es el equipo que más ha ganado hoy está a punto de ganar la UEFA Champions League, o está a un partido a 90 minutos eh, si puede con el Bayern y el París E.B.C es el, el vecino pobre de, de, de la capital francesa que hoy tiene el apoyo del Reino de Bahrein. Y muchos dicen y especulan en, en Francia que viene a causa de las divisiones políticas que han surgido eh, en esa zona con respecto a Qatar, porque tanto Arabia Saudita, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, el Reino de Bahrein han cortado relaciones con eh, el gobierno de Qatar porque entienden que este apoya al terrorismo. ¿Y por qué ir a invertir al París FC teniendo tantas alternativas? Y muchos hablan de que es una posibilidad a futuro de entrar ya no en una disputa solamente política, eh, sino en una disputa deportiva con el PSG hicieron un, o dieron un primer pasito, que es comprar el 20%, van a ir a través de la publicidad y del esponsoreo con este París FC, lo van a tratar de ascender a primera división y ahí sí ir con una carga mucho mayor desde lo económico. Esto entre paréntesis a lo que hace, por supuesto, a la final del día de mañana. Bueno, eh, Adolfo, para ir eh, cerrando esta conversación de casi un poco más de, de 40 minutos, ¿qué tiene el PSG mañana para ganarle al Bayern? Que uno dice, bueno... En la previa el PSG tiene magia, el Bayern es un equipo sólido que parece invencible, que parece eh, inagotable, que parece una máquina que funciona como uno lo ve a la selección alemana y le queda la imagen de aquel 7-1 frente a Brasil, que encima no perdonan y ve el 8-2 contra el Barça y ve la misma situación. ¿Qué tiene el PSG para mañana dar el, el, el golpazo frente al Bayern?
1: Bueno, tiene que poder hacer mucho daño con menos, este, el, el Bayern es un equipo que va en bloque, va con muchos jugadores, si bien ambos tienen estrellas, el PSG apuesta mucho más a sus individualidades y, y de hecho que las tiene y este, en, en un momento de brillantez de Neymar o de Mbappé o Di María puede, puede ganar el partido. Y el Bayern por el otro lado es seguir en la
0: misma estructura, estructura digo, bien futbolística que le ha, llegado, le ha llevado hasta acá, o, ¿O podríamos ver mañana un Bayern diferente ante la posibilidad de, de un PSG electrizante que le pueda eh, terminar marcando ventajas en ciertos territorios ante las concesiones del Bayern? O, ¿O vamos a ver esa estructura que va a funcionar probablemente de la misma forma?
1: Yo creo que es muy probablemente va a funcionar de la misma forma, como decía, de hecho la cultura alemana es así, ellos confían mucho en el trabajo que hacen y tienen todos los motivos para hacerlo, de hecho porque logran hacerlo de forma muy mecanizada y efectiva. Uh
0: -huh. El Bayern ha hecho cambios similares en los últimos partidos, eh, los que saltan desde el banco de suplentes.
1: No necesariamente, pero digamos que los cambios están un poco desvirtuados considerando que, que claro. todos ya vinieron con, con el resultado opuesto, como se dice, ya, ya partido controlado. Sí, una particularidad que en dos de los tres partidos el primer cambio ha sido Zule por, por Boateng, no es habitual cambiar al central eh, y gana relevancia sobre todo hoy que estamos diciendo que Boateng es duda. Sí, sin duda, sin duda.
0: Bueno, Adolfo, ¿qué más querés agregar a esta charla, a esta conversación en la previa a la final de mañana? Daniele Orsato, el italiano, fue elegido finalmente el árbitro del partido. Este árbitro italiano que va a dirigir su primera final de UEFA Champions League. Y eh, te preguntaba también en la previa hace ratos, acá en Sudamérica hablamos mucho de cuando vamos a enfrentar, por ejemplo como selección a Brasil, que nos conviene un árbitro uruguayo, un árbitro argentino, por la manera de jugar, de entender el juego también de, de saber que ciertos roces no son faltas y, y que podemos entonces por el momento castigar en ese sentido, el, el italiano es más de eso si uno compara con con Europa más allá de que últimamente hay equipos como el Atalanta que proponen eh, filosofías muy distintas a las acostumbradas en, en Italia el propio Mauricio Sarri con, con el Napoli después con con la Juve también en, han cambiado un poco la, la filosofía pero este árbitro Orsato italiano uno puede decir que, que conviene a, 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 a cómo juega el, el Bayern por encima del PSG a la hora de marcar a la hora de apretar a la hora de de, de ir arriba y presionar o no
1: yo creo que más, más allá del sistema de juego, este, por ahí puede jugar en, en factores puntuales, como en los casos de Neymar y María, que son jugadores popularmente conocidos como pileteros. Este, por ahí, un árbitro un poco más exigente este, le puede cortar un poco ese juego de, de, de buscar sacar ventaja a través de pelota parada.
0: Bueno, algo más, Adolfo, que quieras agregar a esta charla de, en la previa del Bayern contra el PSG, la final de la UEFA Champions League. Con gusto, agradeciéndote por, por tu conocimiento y por, por estos datos y, y este análisis que nos hiciste en la previa al partido.
1: Bueno, y por supuesto, no olvidarnos del factor humano, más allá de todo lo que es este análisis frío en la pizarra, es un partido de fútbol, es una final de Champions League. Hay, hay montones de factores adicionales que juegan: eh, la presión, las ganas de ganar, el miedo a equivocarse y también lo que puede hacer eh, los momentos de lo, del partido, ¿no? Todo lo que analizamos en la previa se puede romper por, por algún gol tempranero. Eh, si es que el Bayern se logra poner en ventaja y que el, el PSG que tiene que salir a buscar el partido, también, por supuesto, cambia eh, en gran parte de lo que conversamos. Así que, eh, eh, nada, eh, abierto a las emociones y, y como todo futbolero. A la expectativa de lo que pueda pasar en este partido.
0: El PSG llega aquí con 10 partidos jugados, 8 victorias, un empate y una derrota. La única fue ante el Borussia Dortmund en el partido de ida de los octavos de final. Como ya mencionábamos hace rato, 25 goles a favor, 5 en contra. Y el Bayern que viene con 10 partidos ganados en 10 disputados. Ni una derrota, ni un empate 42 goles a favor y 8 en contra Números que asustan del Bayern Que de hecho hace casi 30 partidos Que no pierde, es una máquina de jugar Y, y quizás en la previa uno dice ¿Es el favorito Por un margen chiquitito eh, En esta final o, o no hay margen Para el favoritismo en, en este partido final?
1: No, yo creo que el favoritismo También siempre pasa por una cuestión de gustos personales eh, Desde mi punto de vista el Bayern es, es favorito pero no por un margen muy amplio
0: Ojo a Robert Lewandowski que si mañana mete hat-trick lo supera Ronaldo en cantidad de goles en una misma Champions, lleva 15 es el goleador de esta UEFA Champions League, Lewandowski, el récord de Ronaldo es de 17 en una misma Liga de Campeones y los goleadores en el PSG son Mauricardi y Kylian Mbappé con 5 goles cada uno. Bueno, eh, ¿algo más? Ahora sí, ya por última vez te pregunto si hay algo más para cerrar esta charla, Adolfo, o, o, o la cerramos definitivamente esperando por este gran partido.
1: Bueno, para cerrar te cambio el rol y te pregunto si te animas vos también a, a dar un candidato. No, yo creo que el,
0: el, el Bayern llega, llega más sólido eh, como equipo, pero el PSG, y lo dijimos en la charla, tiene mucha, mucha magia eh, en una contra. A ver, yo creo que el, el PSG no va a perdonar lo que perdonó Lyon. O sea, la efectividad de un Neymar, de un Mbappé o del propio Di María, quizás en un escalón por debajo de, de Neymar y de Mbappé, eh, no, no va a perdonar que el Bayern quede mal parado como la vez pasada. Si ese escenario se da y si el PSG tiene ese tipo de jugadas en el partido, eh, creo que va a ser letal. Por eso, viendo la repetición probablemente Flick de lo que le pasó frente al, al Lyon y de lo que perdonó el Lyon en ese partido... No sé si es que va a cambiar la manera de jugar mañana, pero tendrá que tener mucho más cuidado eh, a la hora de, de proponer lo que propone porque queda mal parado como la vez pasada y creo que el PSG eso no va a perdonar, eh, a diferencia del
1: de Lyon. Sin duda, sin duda. Y, y otro detalle más que, que bien podríamos ver tranquilamente mañana una final con muchos goles a diferencia de, de otras finales que generalmente uno se imagina mucho más cerrada partido de un gol que, que yo no creo que vaya a ser el caso mañana.
0: Hablando de la final con más goles, fue aquella del milagro de Estambul en el 2005, entre el Liverpool y el Milan, que terminó 3 a 3, fueron a la larga y después eh, se terminó en penales con la historia que ya conocen, aquella famosa remontada del Liverpool. Eh, Flick fue pasante de Tugel en París. Flick, que estuvo también con Guardiola, eh, fue a ver cómo entrenaba el PSG, fue a ver cómo entrenaba el City, son amigos, se van a enfrentar mañana desde la estrategia, desde los bancos, así que un duelo bastante particular también entre eh, Tuchel, el técnico del PSG, y Flick, el entrenador que quedó después de Kovac en el Bayern y le ha cambiado realmente la cara y le ha hecho un equipo mucho más fuerte eh, con estos récords que, que realmente son maravillosos los números del Bayern. Gracias, Adolfo.
1: Gracias, Wachipi, por la invitación. Encantado de participar en esta charla.
0: Adolfo Ríos con nosotros, un especialista en análisis de videos de fútbol. Y ya vamos a despedir esta versión de Bien Jugado, especial por la final de la UEFA Champions League. Que disfruten del Bayern Múnich frente al PSG, la final de esta Lisboa 2020, de esta burbuja. Si uno habla en términos hoy de NBA, en lo que se ha convertido en medio de esta pandemia la Liga de Campeones. Que la pasen bien. Un abrazo.